0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa uuden sijoitus Kast-jakson pariin.
1: Jatkuuko tämä vielä?
0: Ei, mä kokeilin jotain uutta nyt tällä kertaa. Aha. Ja tällä puolella studiota Kevin Van Dessel. Loistavaa.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puolella studiota Teemu Liila. Tykkäsitkö
0: Teemu tosta uudesta introsta?
1: No en mä kerennyt vielä prosessoida, mä olin vaan niin hämmentynyt.
0: Pitää ottaa kai. Okei, okei. Mistä me Teemu tänään puhuttiin ja kenen kanssa?
1: Meillä oli tänään Marianne Palmu vieraana Inderesiltä, ekonomisti ja puhuttiin. Ja niin kuin taloudesta, tämän päivän ilmiöistä, mitä oikein tapahtuu? Miksi meillä on tällainen inflaatio ja mitä me nyt voidaan oikein tehdä silleen? Että oli niin kuin, oli synkkiä. synkkiä tulevaisuuden ennusteita, mutta oli siellä jotain niin kuin positiivistakin. Et nyt niin kuin oikeasti käytiin lävitteet. Miten sinä, miten kuluttajankin täytyisi reagoida nyt tähän tilanteeseen? Se on, on siis tärkeä,
0: tärkeä aihe niin kaikille. Nyt tuli ihan ammattilaisen suusta, että mikä on taloustilanne, minne talous oikein menee. Käytiin läpi kolme pääteemaa. Korot, inflaatio ja häilyvä energiakriisi, joten kannattaa kuunnella, olit sijoittaja tai ei sijoittaja. Niin, tässä käytiin kaikki näkökulmat läpi. Hyvä setti.
1: Kyllä. Hei, ennen jaksoa mennään vielä. Iso kiitos Suomen osakesäästäjät ja sijoittaja.fi, jotka mahdollistaa meidän uskomattoman tiukan sijoituskilpailu, joka on edelleen käynnissä. Muistakaahan seurata
0: Instagramissa sijoituskasti. Kyllä, enemmittä puheitta hypätään itse jakson pariin. Ja sijoituskästiin on päässyt taas uusi vieras ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Indresin ekonomisti Marianne Palmo. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Tosi kiva olla teidän vieraana tänään.
0: Yes,
1: tervetuloa munkin puolesta. Hei, Inderesillä, osakeanalyysifirmassa töissä ekonomistina. Niin mitä sä oikein teet siellä? Voit sä vähän kuvailla tähän alkuun meille sitä?
2: No, mun työnkuva on melkomoisen laaja. Eli koko, niin kuin jos ihan tiivistä en sano, niin mä analysoin maailmantaloutta ja kirjoitan siitä sijoittajille. Eli seuraan pääasiassa eurotaloutta ja Yhdysvaltain taloutta, jonkin verran sit tulee seurattua myös Kiinaa, lisäksi on valuuttamarkkinat, sitten on tietenkin bondimarkkinat, mitä seuraan, ja jonkin verran sit tulee myös raaka-aineita käsiteltyä kylläkin vähemmässä määrin, eli aika, aika laaja on toimun mun toimintaskaala.
0: No kuulostaa tosi helpolta hommalta.
2: <lain> Joo, sitä se ei ole, <lain> mutta tota, tämä on ainakin sellainen työ, missä ei, kokonaan, ei koskaan tule niin kuin kokonaan valmiiksi. Et kyllä tää aika nöyräks pistää tämä, esimerkiksi mitä me ollaan viimeisen kolmen vuoden aikana taloudessa nähty, niin aika nöyräks pistää ekonomistin siitä, että miten niitä Varmasti. talousennusteita, talousennusteita joudutaan aika paljon rukkaamaan välillä.
1: Niin, miten se muuten päädyit interesille töihin niin kuin ekonomistiksi? Missä vaiheessa ylipäätään menit menitsit tähän firmaan?
2: No ollut Interessillä töissä 12 vuotta, eli melkein sieltä ihan ö, alusta lähtien, kun firma perustettiin. Ja tota, mä olin tuolloin 12 vuotta sitten niin valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta taloustieteestä ja mietin sitten, että mitä voisi tehdä. Ja olin juuri aloittanut itse asiassa taloustieteen jatkoopinnot. Ja sitten mä näin tämmöisen tota ilmoituksen, että Indres hakee, silloin he ha- haki niinku tällaista aamukatsauksen tekijää. Aamukatsaus on siis, se on ilmestynyt hyvin kauan. Ja sitten otin yhteyttä Mikaeliin ja, siis Rautasen Mikaeliin ja sitten mä kävin Helsingissä tuolla Lauttasaaressa semmoisessa pikkutoimistossa moikkaamassa häntä ja Solmittiin työsopimus ja siitä se oikeastaan lähti, eli mä oon myös tuota aamukatsausta, maan sen niinku, vähän niinku tuottaja, eli julkaissu sitä okay. 15-12 vuotta. Eli mun vastuulla on loppuviimeksi se, että sijoittajat tämän meidän aamukatsauksen saavat ja sinne mä sitten myös kirjoitan niitä makrokatsauksia. Eli sieltä lähti no. liikkeelle tämä mun interesseurani.
0: Ai vitsi, mielenkiintoista nyt kasvot kasvot aamukatsauksen takana, se on varmaan aika monelle sijoittajalle tuttuja teemoja, minäkin sitä luetaan melkein joka aamu, niin tota, hauska, hauska tietää. Mä en nimittäin tiennytkään, että sä oot ollut siinä mukana, että se on vanha, että, että se on niinku kauemmin kuin mitä me oltiin silloin varmaan jotakin kahdeksanvuotiaat teemun kanssa, kun eka aamukatsaus tuli. <tos-
2: tuli, <tos- tuli. Niinpä, joo, se on ihan uskomattoman vanha media ja sehän on ihan suur media jo, että sillä on aika paljon lukioita ja se on kyllä, siis tämä aamukatsaushan on tehty, tehnyt minusta semmoisen aikamoisen aamuvirkun, että mä herään no. aina viiden aikaa, viiden aikaa tekemään oh. töitä ja tänäänkin, kun toi Kiinan talousluvut tuli, niin niistä piti kirjoittaa siinä heti aamutuimaan. Et mulla on tällä, mä vähän kutsun itseäni, aina vanhaksi mammaksi, kun mä viikonloppuisinkin <laughs> menen nukkumaan ihan sairaanpaikaisiin ja sitten Herään aamuisin tosiaikaisin, että Minusta on tullut kyllä ihan kunnon aamuihminen tämä aamukatsauksen myötä.
0: Joo. Hypätään saman tien syvään päätyä aloitaan tämmöisellä synkellä kysymyksellä, että Marianne, ollaanko me tällä hetkellä taantumassa?
2: Voi, mikä ihastuttava kysymys. Nyt on, jos niin oltaisiin oikein pessimistisiä, niin voitaisiin sanoa, että ollaan ainakin sitä lähestymässä. Tai ehkä se ei ole edes hirveän okay. pessimistinen näkemys. Mutta tota, tuossa lomalta palattua, niin pohdin tätä taloutta ja missä me mennään. Niin mun mielestä oli tosi outo taloustilanne se, että jenkitalous mitä on pidetty todella vahvana, niin se oli teknisessä taantumassa. Eli tekninen mm. taantuma tarkoittaa sitä, että BKT laskee kvartaalitasolla kaksi perättäistä kvartaalia. Ja okay. jenkeissä siis oltiin teknisellä teknisessä tantumassa kuin kakkosella, mutta Euroopassa tai euroalueella täällä talous kuitenkin posotti ihan tota, mukavasti ja saatiin ihan hyviäkin kasvulukkemia euroalueen bkt Mä en olisi ihan heti ajatella, että tämä asetelma on näin päin. Siis euroalueella mm. jopa Italia, joka on tämä euroalueen sairas saapasmaa, niin sielläkin oli positiivisia kasvulukkuja kahtena kvartaalina että tota, taantuma, siis mä halusin vaan tällä kuvata sitä, että taantuma sanana ei välttämättä aina kerro kaikkea, eikä varsinkaan ja, se taantuma, niin. miten niin kuin uutisissa siitä kerrotaan tästä. Yleensä viitataan just tähän te- tekniseen taantumaan, mitä mä äsken sanoin, niin, niin se ei kerro kaikkea. Mutta jos halutaan tätä talouskuvaa nyt tästä purkaa, niin kyllä eurotaloudella on tulossa tosi vaikea loppuvuosi, ja varmaan se tekninen taantumakin nähdään jossain vaiheessa. Ja jos laajemmin Eurooppaa perataan, niin esimerkiksi Isossa Britanniassa keskuspankki poikkeuksellisesti jo kertoi, että on tulossa taantuma kuun lähtien, ja se kestää jopa viisi kvartaalia. Ja tämä on hyvin poikkeuksellista, että keskuspankki antaa tällaisen näkemyksen tässä vaiheessa vuotta. Että keskuspankki povaa taantumaan, koska yleensä siellä aina ennustetaan jonkin muista kasvua talouteen. Niin, niin mm. vaikea, vaikea loppuvuosi on tulossa ja no, energiasta puhutaan varmaan myöhemmin, mutta energiakriisi on, on tota, yksi sellainen uhkakuva ja ä, kysynnän heikentyminen ja tämmöinen yleensäkin talouden normalisoituminen tietyissä määrin. Eli taantumaa kohti mennään ja Jenkeissähän on vähän sama juttu, että sielläkin ollaan nähty tätä koronan pandemian jälkeistä talouden elpymistä, ja siellä oli suorastaan kamalat kulutusjuhlat tuossa viime vuonna, niin sieltä ollaan nyt sitten pakittamassa. Kyllä, okay.
1: mä itse asiassa, mä en tiedä oliko tämä vitsi vai niin kuin oikeasti, näin jonkun twiitin siitä kaveri lähetti, että yli Jenkeissä Wikipedia-artikkelit ja muut taantumasta on niinku nyt muutettu, kuvausta siitä taantumasta on muutettu, että jenkeissä ei oltaisi taantumassa. Tämä oli todennäköisesti joku, tai en mä tiedä, oliko tämä Marianne läppä, oletko sä tähän?
2: Ei, itse asiassa se ei ole läppä. Siis tämä on just tämä, että et taantuma, taantuma sanana, että tämä kaksi kvartaalia negatiivista kasvua peräkkäin, niin se on vain yksi tapa määritellä taantuma.
0: Mm. Eli
2: jenkeissähän ä, taantuma määrittelee tämä jenkkien, talouslaitos, lyhennetään NBER, ja siellä tosiaan sen mukaan talous ei ole taantumassa, eli ei ollut mikä, mikä, mikään juttu tämä, mitä sä kuulostaa, okay. ihan täyttä totta.
0: Aikamoinen sensuuri meininki, kuulostaa siltä. <lacht> Niinpä.
1: Että ei kuluttajaluottamus vaan lähde laskee entisestään sitten. Se on niin henkistä tuo <lacht> juttu.
2: <lacht> niin, mutta se on toisaalta hyvä, että siellä otetaan vähän muitakin mittareita kuin tämä perus talouskasvu huomioon siinä taantuman laskemisessa, koska kyllähän Jenkeissä on sellainen tilanne, että siellä nämä on edelleen, elettiin nyt heinäkuussakin ihan sairaan vahvassa työmarkkinassa, ja kyllä Jenkeissä on edelleen työntekijän ja siellä mm. nämä palkatkin on lähtenyt pikkuhiljaa nousuun, että se kertoo siitä, että taantuma ei ole pelkästään se suppea PKT, jota siis voidaan vielä myöhemmin tarkistaa, ties, miten paljon talouden käännösvaiheessa, eli ne alustavat lukemat ei välttämättä edes kerro sitä koko totuutta.
0: Okei, okay. tämä avauskysymys mm-hmm. antaa hyvin nosviittaa tälle, että kuinka oikeasti vaikean asian äärellä me ollaan, että yksinkertainen kysymys periaatteessa kyllä vai ei, mutta tavallaan siinä on niin paljon nyansseja asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että tämä on hyvin erilainen aihe kuin mitä useimien stockpicking-aiheet on, että ne on ehkä vähän yksinkertaisempi, että tässä voi mennä itseään ainakin aivot, menee ihan mankeliin, kun lähtee purkaa näitä asioita enemmän.
2: Joo, kyllä minulla itselläänkin välillä aivot on mankelissa, ja minusta tuntuu, että et välillä käytetyin sana on toisaalta <lacht> ekonomistien keskuudessa, <lacht> että on aina yksi asia, mutta sitten toisaalta, jos tapahtuu jotain muuta, niin mihin se johtaa ja toisaalta, niin se on välillä tosi vaikeaa, varsinkin kertoa hyvin niin kansantajuisesti, asioista ja siitä, missä talous lepää kussakin tilanteessa.
1: Mm. Ja mä oon törmännyt tällaiseen Twitter-kritiikkiin kaikista ekonomisteista, että haukutaan ihan hirveästi teitä ja teidän töitä. <laughs> Onko se, pitääkö se paikkansa, että tota, tuleeko sulle paljon tällaista kritiikkiä niin ihan suoraan, että on ihan turhaa tämä homma, on niin vaikeaa, eikä kukaan voi tietää lopulta.
2: No, Kyllä mulla jo jonkin verran mä oon kritiikkiä saanut, mutta tota, ei, mulla, ei mulla mitenkään kyllä hirveän paljoutuu, mutta mulle ehkä vaikuttaa aika paljon se, että mulla on tämmöinen, niin kuin mä sanoin, olen niin ollut aika nöyrä tässä mä en esimerkiksi tee itse talousennusteita, siis numerisia talousennusteita lainkaan, mikä voidaan nähdä heikkoutena, mutta mä näen sen ihan niinku hyvänä asiana, että mä mieluummin seuraan tuollaisten suurten tutkimuslaitosten niinku maailmalla tekee IMF ja OECD talousennusteita, ja mietin, että mitä heillä on oletuksina niiden ennusteiden takana, ja mitkä niistä oletuksista ei välttämättä kussakin talou- taloustilanteessa täyty. Et, et tota, mm. Jos tekin itse talousennusteita, niin niitä, sitä kritiikkiä voisi saada vähän enemmän. Voisin kuvitella, en osaa sanoa, mm. mutta tosiaan aika, aika hellästi mua on käsitelty ekonomistina, <laughs> vaikka näitä ekonomistivitsejä kyllä riittääkin aika paljon.
1: Loistavaa. Jos me hypätään vähän nyt tuohon inflaatioon, mistä me oon, tai, tota, ta, taantumaan ja siihen, siihen inflaatioon, mikä siellä nyt isona tekijänä on, niin tulisiko tavallisten ihmisten olla huolissaan nyt taantumasta sekä sitten tästä niin kuin inflaatiosta, mikä laukkaa?
2: No tavallisen ihmisen totta, elämäntä inflaatio, inflaatio ja yleisesti talous kyllä tällä hetkellä tosi paljon vaikuttaa. Siis varmasti enemmän, mitä on nähty aikoihin. Kun me ollaan tosiaan nähty tämä hyvin poikkeuksellinen tilanne viimeisen kolmen vuoden aikana, että meillä oli tämä koronapandemia täysin stopannut kysyntä. Sen jälkeen pikkuhiljaa kysynnän purkautuminen ja nyt viimeisenä tämä Ukrainan Ukrainan sota, niin, niin... Kyllä tämä kaikki yhdessä on saattanut talouden semmoiseen aikamoiseen epävakaustilaan, mistä tämä inflaatio nyt on merkkinä. Eli inflaatiohan kuitenkin, sehän määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainon tuloksena. Eli ensin me nähtiin koronapandemian äh, äh, tavallaan helitettyä, me ollaan nähty aika kovaa kysyntää, etenkin tuolla rapakon takana Jenkeissä, ja sitten rajoitettua tarjontaa. Ja nyt meillä on vielä täällä Euroopassa, joka vaikuttaa hyvin paljon, tämä Ukrainan sota ja sitten tämä energiaongelma. Eli jos Venäjä laittaa kokonaan kaasuhanat kiinni, niin meillä on tulossa kyllä hyvin vaikea talvi energian osalta. Ja kyllähän nyt uutisotsikoissa, jos ihan tavallista suomalaista kotitaloutta miettii, Kyllä, aika paljonkin täytyy miettiä sitä energiaa, tietenkin riippuen siitä, että mikä on lämmitysmoottori kotona ja mikä se energian kokonaiskulutus on. Eli se on yksi, mikä syö sitä kuluttajan kukkaron lantteja tällä hetkellä. Sitten meillä on toisena, toisena tekijänä on yleisesti ruoan hinnan nousu, asunnon hinnan nousu. Meillä on hyvin laajasti eri hyödykeryhmät, niin niissä hinnat nousseet. Nyt aamulla ja julkaistujen tilastokeskuksen lukujen mukaan niin Suomessakin inflaatio lähentelee sitä 8 prosenttia, eli taisi olla 7,8 prosenttia. Kuukausit tai vuoden takaisesta oli viimeisen lukema, niin kyllä se alkaa jo vaikuttaa. Ja se vaikuttaa mm. nimenomaan siksi, että palkkojen nousu ei pysy tämän inflaation perässä. Eli silloin niin kuluttajilla se budjettirajoite alkaa paukua, kun se, että ne tulot ei pysy näiden menojen perässä.
0: Okei. Miten sitten niin tämmöisten lainausmerkeisyys tavallisten ihmisten niin työllistymistilanne, työllisyystilanne, niin onko siihen mitään näkymää? Et tuleeko sitten jonkun kuuntelijan, kuka nyt käy päivätöissä, niin olla huolissaan niin oman työnsä puolesta?
2: No, kun näistä taantuma, taantuma uhkista puhutaan, niin kyllähän se vaikuttaa myös työmarkkinaan, mutta tällä hetkellä ainakin tosin täytyy ottaa huomioon se, että työmarkkina on yleisesti tämmöinen laahaava indikaattori taloudessa. Et jos puhutaan mm. työttömyysasteesta ja työllisyysasteesta, niin tällä hetkellä vielä työmarkkinatilanne on täkäläisittäin tosi hyvä. Et siinä ei ole vielä mitään merkkejä tämmöisestä suuremmasta laskusta. Ja täällä yleisestikin euroalueella, niin jos miettii tätä talouden tavallaan epänormaalia kehitystä, mitä me koronapandemiassa nähtiin, niin me ei nähty yhtä suuria heittoja työmarkkinoilla kuin esimerkiksi Jenkeissä, jossa niin siellä oli ensin kova lasku tai kova nousu työttömyydessä ja sen jälkeen kova laskutyöttömyydessä ja nyt ollaan siellä niin kuin täystyöllisyydessä, vaan täkäläisittäinen ne muutokset olivat pienempiä sen pandemian jäljiltä, jolloin se, tavallaan, me ollaan jo lähempänä sitä työmarkkinan normaali tilannetta. Ja ei tässä nyt näytä siltä, että mikään suuri, suuri lama olisi kuitenkaan tulossa talouteen, vaan lähinnä semmoinen tavallaan normalisoituminen ennemminkin.
1: Joo, toihan on muuten jännä tilanne, että... Niin kuin Halutaan, että palkkakehityskin pysyy sitten inflaation tahdissa, mutta toisaalta, jos se palkkakehitys pysyy näin kovankin inflaation vauhissa, niin eikö me sitten pikkuhiljaa ruokita tätä niinku inflaatiota enemmän ja enemmän, että se niinku kuluttajien ostovoima, se pysyy samana, me kulutetaan, niin sitten taas on varaa nostaa entisestään hintoja.
2: Just näin. Joo, tämä palkkahintakierre on sellainen asia, mitä esimerkiksi Euroopan keskuspankki seuraa, kun se tekee rahapolitiikkaa. Eli jos nämä palkat, nyt lähtisi niin kovaan lentoon ja palkkakierroksilla alettaisiin nostaa palkkoja tosiaan siihen tahtiin, mitä nämä inflaatioluvut nykyisellään on, niin silloin me jouduttaisiin tämmöiseen ö, talouden kannalta vahingolliseen kierteeseen, koska mm. palkkojen nousu just taas niin nimenomaan ruokkii sitä inflaatiota. Ja se on sellainen kierre, mistä on tosi vaikea päästä pois, että toi on kyllä tosi hyvä pointti tuoda esiin.
0: Toi toi on tosi mielenkiintoinen. Miten sitten, jos tavallaan pyrittäisiin tähän ja onnistuttaisiin, että vaikka tulisi se 8 prosentin palkankorotus, niin eikö tämä syö aika paljon myös yritysten tuloksia ja myös tavallaan vaikuttaa hidastavasti sitä kautta talouteen. Ja ja sitten jos meillä on kovaa inflaatiota ja yritysten tulokset hidastuu, niin aikamoinen tämmöinen paska kierrepallero menossa.
2: Just niin, stagflaatioksikin sitä kutsutaan, eli no. samaan aikaan nähtäisiin nähtäisi se talouskasvun hidastuminen ja se kova inflaatio, hintapalkkakierre, niin olisi sekin aikamoista myrkkyä taloudelle ja nimenomaan yrityssektorille, Et sellaisia, no. sellaisia, sellaisissa tunnelmissa oltiin tuossa noin 50 vuotta sitten ja mm. tuskin sinne halutaan palata.
1: Kyllä. Mua hu- huolestuttaa lähinnä myös tuo ruoan hinta, että sehän nyt on sellainen niinku elintärkeä asia ihmisille. Mä luin just jo jonkun sun, olisiko ollut pari päivää tai maks viikon vain hartikkeli, jos niinku oli Jenkkien tätä inflaatiota käsiteltiin, niin niinku tavallaan että hyvä, että energiahinnat on pikkuisen tasaantunut, mutta sitten siellä nousee siihen, että ruoan hinta nimenomaan on noussut tosi kovasti, joka sitten taas on niinku meille kaikille perustallaajille niinku se pahin asia, mitä voi tapahtua, että ei ole pakko kuitenkaan niin kuin elämisen kannalta ja koko ajan autoa mutta sun on pakko syödä.
2: Just näin. Joo, se on kyllä, se on kyllä melkoinen se ruuan hinnan nousu ollut Jenkeissä, että se taisi olla yli 10 prosenttia nyt viime kuussa Oho. vuoden takaisesta. Että se kyllä, siis se näkyy amerikkalaiskotitalouksissa tosi paljon. Ja ei tälläkään nyt, kyllä täälläkin ollaan nähty aikamoisia nousuja, ei tarvi mennä ku. Lähimpää kauppaan, niin huomaa, että kun sä laitat 50-tiskiin, niin kyllä, sä saat sillä aika paljon pienemmän ostoskassin kerättyä. Tämä on ihan mm. yleinen, yleinen ongelma. Ja tosiaan jenkeissä näkyy nimenomaan se, että ruoan ja asumisen hinta kallistuu. Eli kaksi välttämättömyys-NS-hyödykettä ja samanlaisia elementtejä täälläkin, että Suomessakin asumisen hinta on kallistunut nyt tässä viime kuukausina.
1: Niin noin lainat, lainat ja niiden kustannus eli korot, niin näähän varsinkin on sitten, että mä oon niinku kanssa nyt, mitä on kesällä tehnyt töitä ja asiakaskontakteja tullut, niin mä oon kuullut monta kertaa, että on niinku, vaikeuksia rahankaan, kun on niinku, korot noussut, eli lainojen hinnat on sitten noussut. Niin nimenomaan tätä kautta sitten ilmeisesti iso osa tuosta, että miksi asumiskustannukset on kanssa noussut.
2: Joo, ne ja sitten kaikenlainen mun mielestä remontointi kuuluu siihen ja sitten USA erityisesti vuokrat on mun mielestä semmoinen tärkeä Noe. tekijä siellä nousun taustalla. Et siellä, ne vähän muu, niinku vaihtelee alueittain, että täällä vaikuttaa eri asiat kuin tuolla rapakontatta takana luonnollisesti, mm-hmm. koska me ei eletä samanlaisessa maailmassa, mutta asuminen yleisesti, mitä siihen sitten lasketaankin, niin siellä on kyllä nähty nousupaineita aika paljon.
0: Niin nämä kaikki varmaan vaikuttaa siihen niin ihmisten koettuun varallisuuteen, mistä me justiinsa heikki keskivälkin kanssa puhuttiin aika paljon, että, että tavallaan pysyy palkkaa inflaation mukaan tai ei, mutta jos tavallaan kaikki sun elämisen kustannukset ja korkokustannukset nousee, niin sä et myöskään niin koe sanomaan varallisuutta sitten ehkä niin hyvänä, ja sit se myös vaikuttaa, on niin kuluttaa- aika paljon.
2: Joo, joo. Ja mä uskon, että tämä on yksi tekijä siinä, että minkä takia Siis Suomessa kuluttajaluottamus luottamus on laskenut tosi paljon. Siis on laskenut luottamus oman talouteen ja lisäksi Suomen talouteen, että näitä molempia tilastokeskus mittaa. Niin kyllähän se nyt tuntuu, että, että tosiaan, jos joka, joka niin sä tunnet sen, sä tunnet sen ja sä näet sen, kun sä maksat sun asumista, niin mm. kyllä se väkisinkin vaikuttaa siihen omaan fiilikseen taloudesta.
0: Kyllä. Hypätään vielä siihen, että miltä tämä tilanne näyttää nyt sijoittajan silmin. Me ollaan kuitenkin sijoituskästi, niin se on hyvin relevantti kysymys meille, niin mitä mitä havaintoja sinulla on tähän liittyen?
2: Joo, no sijoittajan silmin on varmaan paras lähteä perkaamaan tätä korkojen kautta, eli rahapolitiikan rahapolitiikan kautta, koska se vaikuttaa siihen tuottovaatimukseen ja riskiin. Tämä on tosi jännä silleen, että mä Tota, kesälomille, niin silloin elettiin semmosessa aikamoisessa korkojen pelossa, ja nyt kun mä tulin lomilta, niin osa siitä korkojen pelosta on yhtäkkiä hävinnyt, vaikka sinänsä ä, tilanne ei ole hirveästi muuttunut, ja siis rahapolitiikassahan nyt ollaan ihan historiallisessa kiristyssyklissä, Et se taisi olla 8, yli 80 prosenttia maailman keskuspankkeista, niin tällä hetkellä kiristää rahapolitiikkaa. Ja ihan vertailun vuoksi, niin about sitä tämä osuus oli 20 prosenttia. Et yeah. kyllä, ollaan siis todella poikkeuksellisessa tilanteessa sitä, sitä, siitä näkökulmasta katsottuna. Ja täällä Euroopassa EKP on vihdoin ja viimein päässyt koronnostojen tielle, ja Jenkeissähän nyt Ollaan jo reilusti yli kahdessa prosentissa ohjauskoron osalta. Ja tätä nyt on, on tuossa kevään jälkeen hinnoiteltu sinne osakemarkkinalle. Ja nyt tosiaan on jo vähän alettu miettiä sitäkin, että Jenkeissä voisi ohjauskorot jopa laskea ensivana. että oltaisiin nähty jo tuossa vuoden loppuun mennessä ja sitten voitaisiin nähdä laskua. Ja se on osaltaan vaikuttanut tähän pieneen helpotusralliin ehkä voisi sanoa tässä niin etenkin teknologiaosakkeissa. Mutta tota, yleisesti musta tuntuu, että sijoittajat nyt hakee hirveästi hyviä uutisia. Että ajatellaan, että okei, että joo, talouskasvu hidastuu, mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja sitten korot nousee, mutta ei liikaa. Ja inflaatio tulee alas joka tapauksessa, <laughs> että mm. niin näiden kaiken niin kuin, seurauksena, niin hirveästi on hyvää, hyvää tällä hetkellä sijoittajien ajatuksissa, ja saa sitä ollakin, koska kun tästä inflaatiosta ollaan puhuttu, niin kyllähän nämä, kun viime viikolla julkaistiin just nämä USA-inflaatio-lukemat, niin me saatiin videoja viimein negatiivinen yllätys sieltä pit, niin kuin, ensimmäistä kertaa monen kuukauteen, kuukausi toisensa jälkeen inflaatioluvut on aina ollut korkeampia, mitä on markkinoilla odotettu, ja nyt vihdoin ja viimein se inflaatio stoppas niinku stoppasi kuukaut- kuukausitasolla nollaan, niin se oli psykologisesti tosi tärkeä juttu sijoittajille, ja ehkä vähän ruokkiikin tätä, että ehkä me nyt voidaan nähdä tosi paljon niinku hyvää, että nähdään semmonen, on puhuttu tästä soft landingista, pehmeästä laskusta, jenkkitaloudelle, ja näin poispäin. Niin ehkä mä, mä jotenkin aistin, että me eletään nyt vähän semmoisessa semmosessa tilanteessa ö, sijoittajien osalta, että niin kuin, kaikki menee ihan hyvin.
0: Noniin, <hysy> POSin kautta.
1: <Kyllä. hysy> Joo. Hei, Joo. Minkäla- Minkälaisia haasteita sitten EKP ja Fedillä tässä nousee esiin? Tai ainakin EKP väläytteli tuossa, oliko pari viikkoa sitten, että just nimenomaan täällä Euroopassa nostettaisiin korkoja siitä huolimatta, että osa valtioista saattaa jäädä sitten aikamoisia ongelmiin. Niin miten sitten jos unohtaa tämän soft landingin, niin mitä se niinku haasteet, mitä silt puolelta löytyy?
2: Joo, tämä soft landing-retoriikka, mä unohdin. Pahoitteluni, niin mä unohdin mainita, että se, se on lähinnä niin mainittu tuolla jenkeissä. Euroopassa meillä on selkeästi vaikeampi tilanne just tämän energian takia. Et kyllähän niin esimerkiksi Saksassa, joka on hyvin riippuvainen tästä Venäjä, Venäjältä tulleesta kaasusta, sen tuonnista, niin, niin siellä on uumoiltu, että talous voisi ajautua vaikeankin taantumaan talvella, jos tätä nämä kaasuhanat suljetaan ja sitä tota, tavallaan korvaavaa, korvaavaa energiaa ei saada, saada sinne Saksan talouteen, niin täällä on erilainen tilanne ja tota, mä uskon, että EKP joutuu osoittamaan sen, että se pitää huolta siitä hintavahkaudesta ja on valmis toimiin vaikka sitten talouden kustannuksella. Et, Tämä on sellainen tilanne, että EKP ei ainakaan halua nyt sitä, että ne inflaatioodotukset odotukset laukalle, joka voi tapahtua, jos se luottamus siihen keskuspankkiin horjuu. Ja tällaisella retoriikalla pyritään siihen, että pidettäisiin ne inflaatioodotukset edes jonkin verran kurissa. Itse tälle EKP ei voi tehdä yhtään mitään, että on sinänsä hyvin nurinkurinen tilanne tällä hetkellä keskuspankille, mm. koska tämä on niin selvästi, tarjontapuoleja ja kustannuspaineista johtuva tekijä, ja keskuspankkihan pystyy lähinnä epäsuorasti hillitsemään sitä kysyntäinflaatiota, ja sen kautta vaalimaan sitä hintavakautta. Toki niitä mekanismeja on erilaisia, että sit siellä on valuuttamarkkinat ja näin poispäin, mutta et EKP on aika aseton tässä tilanteessa, missä me nyt eletään.
0: Joo, se on Joo. jännä, koska tota tämä keskuspankkien niin tapa käytännössä niin kuin hoivata meidän taloutta, niin ne on vähän semmoisia one-trick-powneja, että niillä on se tietty systeemi, minkä avulla ne voi niin kuin vaikuttaa, että jos talous ylikuumenee tai tuntuu hidastuvan liikaa, niin sitten kun meillä on tämmöisiä, vaikka energiakriisi tai ö, vähän niin kuin tullaan molempiin suuntiin, että samaan aikaan talous tuntuu hidastuvan, ja inflaatio tuntuu laukkaavan. Ja kun esimerkiksi EKP ja Fedin voi tavallaan auttaa vaan jompaa kumpaan suuntaan, niin ne on vähän patti tilanteessa kyllä tällä hetkellä.
2: Joo, niin on. Niin on. Ja tosiaan, siis tämä on niin kuin tosi kummallinen tilanne, koska vuosikausia me ollaan eletty taloudessa, jossa me ollaan nähty sitä inflaatiota. Se ei ole edes ole niin yltänyt sinne keskuspankin 2 prosentin tavoitteeseen, mikä ekp on, niin tällä euroalueella ongelmana oli vuosikausia ja hidas inflaatio. Ja nyt mm. yhtäkkiä se inflaatio on nelinkertainen suhteessa siihen tavoitteeseen. Niin Eihän me ollaan nähty edes EKPn elinaikana tällaista tilannetta. Ja sitten meillä on vielä eurotalous, jossa nämä kaikki jäsenmaiden taloudet on keskenään erilaisia. Ja sitten sitä rahapolitiikkaa pitäisi yrittää säätää sellaiseksi, että se on sopivaa Saksalle ja se on sopivaa Italialle. Ja siinä siis hyvin, tosi vaikeaa se on. Että en mä yhtään ihmettelee EKP... EKP yrittää tämmöisellä sanallisella viestinnällä äh, niin kuin, äh, rauhoitella tilannetta, mutta samaan aikaan sen on vähän niin kuin, pakko myöntää, että ei sekään pysty mitään mm. ihmeitä tällä hetkellä tekemään.
1: Mm. Kyllä. Mulla oli tässä vielä tällainen kysymys, että onko keskuspankilla realistista mahdollisuutta parantaa taloustilannetta, mutta toi tuli aika hyvin tuossa. niin voit sä meille vielä tuomion tähän, että onko niin keskuspankit sun mielestä meidän talouden kannalta niin elintärkeitä toimijoita? Nyt sitten kun miettii, että mitä jos meillä ei olisi olemassa keskuspankkeja, niin olisiko tilanteet paljon huonompia vai voisiko me mennä jopa paremmin kuin jotkut, tai valittaa myös siitä, että keskuspankit pilaa kaiken.
2: <lipäätä> voi voi. No ei ne sentään kaikkea pilaa. Kyllä keskuspankkeita tarvitaan siis. Onhan ne ihan ää, elintärkeitä, jos ajatellaan rahoitussektoria. Et niiden rooli tänä rahoitussektorin pankkien tank, pankkina ja sitten myös siinä tavallaan rahan määrän säännöstelijänä on tosi tärkeä, Et kyllä keskuspankkeja tarvitaan ja niitä tarvitaan paljon ja myös sitä luottamusta niihin tarvitaan, jotta meidän koko yleensäkin järjestelmä pysyy hengissä ja vireänä. Kyllä. Et ei ja mullata siinä... keskuspankkeja liikaa.
0: Just näin, siinä kuulitte keskuspankkiheitterit. <laughs> Me, meillä on tässä vähän niin kuin nyt tämmöistä kolme leijuvaa pääteemaa, että meillä on inflaatio, meillä on korot ja meillä on tämä niin kuin ö, kovaa tahtia lähestyvä energiakriisin uhka, niin lähdetään purkaa yksi teema kerralla vielä vähän syvemmin ja hypätään aluksi tohon inflaatioon. Ja aloitaan sille, että jos nyt laitetaan tämä nykyinen inflaatio ihan niin kuin historialliseen kontekstiin, tota, me ollaan totuttu ehkä tämmöiseen nolla inflaatioon, mutta katsotaan vähän kauemmasta taaksepäin, niin kuinka paha tilanne on tällä hetkellä?
2: No se on pahin 40 vuoteen, lähes 50 kyllä. vuoteen, Et jos kun. Niinpä, juu. Et tota, kyllä tämä siis, on tosi poikkeuksellinen tilanne. Et niin kuin mä äsken sanoin, niin tällä eurotaloudessa niin me ei olla EKPn aikana nähty tällaisia inflaatiolukuja ja Samoin USAssa niin yli 40 vuoden täytyy mennä, jotta tällaisia lukuja ollaan viimeksi koettu. Ja huomatkaa, että silloin ollaan eletty hyvin erilaisessa taloudessa.
1: Mm, kyllä. Sitten kaikilla kuuntelijoille ei kuitenkaan inflaatio nyt ole niin tuttu, tuttu termi. Me ollaan joskus sitä täällä jaksossa selitetty, mutta meillä on nyt niin kuin oikeasti ammattilainen mukana. Niin hei, voidaanko me vielä avaa, tai voitko Marianne avaa vielä nyt oikeasti rautalangasta vääntä, että mikä se inflaatio oikein on? Ja ehkä, että miksi se sit on kuitenkin välttämätöntä, että sitä myös niin kuin esiintyy meidän taloudessa.
2: Joo. Eli nyt vähennetään rautalangasta. Siis kuluttaja, inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua, ja tyypillisesti tätä mitataan kuluttajahinta-indeksillä. Eli kuluttajahinta-indeksi on sellainen, jonka esimerkiksi meillä Suomessa, kun mitataan Suomen inflaatiota, niin tuolla tilastokeskus kokoaa sellaisen hyödykekorin, jonka hintoja mitataan, tarkistetaan joka kuukausi, ja sitten katsotaan, että miten ne on muuttunut kuukauden yli. Ja tyypillisin inflaation mittari on se, että miten vuoden takaisesta tämä hintakehitys muuttuu. Ja no se on varmaan se tärkein inflaation mittari, ja sitten, että miten se vaikuttaa yleisesti talouteen. Eikun ensin oli se, että minkä takia on hyvä, että on hyvä. Pientä inflaatiota koko ajan, joo, joo. Niin. eli se pieni hin, hintojen nousu, sen takia ekp on inflaatiotavoite kahdessa prosentissa, että semmoinen pieni hintojen nousu on tervettä, koska ei ainakaan haluta, että se hintataso laskee. Se taas luo aika paljon epävarmuutta talouteen, ja pahimmassa tapauksessa, jos esimerkiksi kuluttajasektorilla kaikki ajattelee, että ne hinnat kuitenkin laskee, niin en osta tänään mitään, vaan osta vaan huomenna ja siirretään kulutusta, niin se voi näivettää talouskasvua aika lailla. Eli tämä hintatason lasku, eli deflaatio on huono asia, mutta pieni inflaatio on hyvä asia, koska jos ajatellaan, että meidän hintataso nousee 2 prosenttia vuosittain tästä ikuisuuteen, niin sehän tuo ihan hirveästi näkyvyyttä hintoihin ja talouteen. Ja siihen pyritään nimenomaan hintavakauteen, että se inflaatio osataan tai tiedetään mahdollisimman pitkälle. Ja jos tämä hintavakaus ei toteudu, eli jos me ollaan tilanteessa, missä me nyt tälläkin hetkellä eletään, niin, niin se tarkoittaa ensi, ensinnäkin kotitalouksille, mistä me ollaan jo puhuttukin, niin sitä, että ostovoima heikkenee. Ja nythän se heikkenee aika lailla, etenkin kun nämä palkat ei nouse samaa tahtia kuin hinnat. Eli reaalipalkat laskee toisin sanoen. Sitten yrityksillä kova inflaatio no, johtaa yleensä siihen, että investointipäätökset lykkääntyvät. Ja tämä on taas linkittynyt siihen nouseviin korkoihin ja korkotasoon. Ja sitten yleisesti tämä inflaatio, niin se, kun sitä ei osata ennustaa, niin se luo aika lailla varmuutta talouteen ja sillä lailla sitten heikentää sitä talouden aktiviteetteja ja vaikuttaa talouskasvuun.
1: Miksi tässä nyt sitten käy silleen, että meillä on niin kova inflaatio, että nyt kaikki ihmiset haluaa saman tien käyttää kaikki rahat, ettei hinnat nouse vielä korkeammalle?
2: No sen takia, että varmaan me halutaan miettiä sitä budjettirajoitetta, että kun ne palkat ei nouse, niin ei sitä rahaa käytettäväksikään niin hirveästi ole, että tämä vaikuttaa osaltaan siihen ja kyllähän ihmiset on tietyllä tavalla aina varautujia, että ei ehkä haluta nyt tänään elää kuin viimeistä päivää ja sitten huomenna kärsitään, näin voisi ainakin olettaa, että aika moni käyttäytyy.
1: Nyt mä veikkaan, että kaikil kuuntelee on kyllä ihan loistuvasti toi, toi puoli tuosta inflaatiosta, mutta onko siitä sitten sit niinku kokonaisen niinku kansantalouden kannalta mitään hyötyä, Voiko tämä esimerkiksi auttaa paljon velkaisia valtioita, että meillä on tällaista inflaatiota? Vähän niin kuin, syö velkat aakkaa sieltä pois.
2: Joo, no kyllä tätä inflaatiota on ajateltu siis nimenomaan valtion vellaan. Öö tavallaan just syöjänä, että velkataakka pienenee sitä kautta. Mutta tämä on vähän kaksipiippunen juttu sille, että kun miettii näitä inflaation kustannuksia kansantaloudelle ja sitten näitä positiivisia puolia nimenomaan velalliselle, niin muuten se piti vielä sanoa kotitalouksien osalta, että inflaatiohan sitten myös syö niitä säästöjä. Että jos sulla on paljon rahaa pankkitilillä, niin varsinkin nollakorkoisella, niin siellä Tota, se syö, syö niitä ainakin tällä hetkellä aika, niin. aika kovaa vauhtia. Loistavaa
1: pointti, eli sijoittakaa.
2: <laughs> niin, siinä on yksi tota, hyvä syy sijoittaa. Ja samoin kotitalouksilla niin kyllähän inflaatio syö sitä velkaa, mutta sitten taas toisaalta kotitalouksilla se on vähän, ei ole niin yksiselitteinen asia, koska totta kai niinku niiden palkkojenkin pitäisi nousta tavallaan se inflaatio mukana, niin kuin tapahtui joskus 70-luvulla esimerkiksi, kun Suome, Suomessa oli kova inflaatio, niin silloinhan palkat nousi myös tosi kovaa tahtia. Niin se oli tavallaan kotitalouksille sellainen win-win-tilanne, että silloin oikeasti saatiin nauttia näistä inflaation tavallaan hyvistäkin puolista kuluttajan näkökulmasta. Mutta joo, valtioilla, valtioilla se myös syötä tätä velkataakkaa, näin voidaan todeta.
0: Joo. Tota, mä oon nyt seuraavan faktan pölynyt suoraan Marianne sinun omasta makroartikkelista, mutta tota, Yhdysvaltain kotitalouksien velkanous tota toisella kvartaalilla pari prosenttia 16 200 miljardiin dollariin. Eli no, ihmismielellä aika käsittämättömän suuri summa. Ja voi kaikilla osa-alueilla eli asuntolainoissa, autolainoissa ja luottokorteissa. Niin Tämä vaikuttaa siltä, että tämä korkea inflaatio pakottaa ihmiset ottaa lisää velkaa, koska tavallaan niiden, niin kuin, vähän niin kuin esimerkiksi reaalipalkat laskee ja niiden nostokyky heikkenee, niin eikö tämä ole vähän kaksipiippuinen tilanne, että jos meillä on nyt tota, kova inflaatio, se pakottaa velanoton, mutta samaan aikaan korkotasot nousee, eli velas tulee kalliimpaa, niin ihmisiä työnnetään ottaa lisää velkaa, ja sitten sit velassa ns niin kuin laskutetaan enemmän, niin eikö tämä niin johda tosi toksiseen tilanteeseen meidän taloudessa. Pikavippikierre.
2: Joo, siis pikavippi voi, k- kyllä sekin riskina on, on tota, äh, tällä hetkellä. Jenkeissähän sitä kulutus, kulutusluottoja, niin niiden äh, kasvu on kiihtynyt aika lailla, mutta tosiaan kaikkien näiden velkaluokkien, niin kuin mainitsit, niin tota, velkaa on otettu siis eri luokissa hyvin paljon tässä ja kiihtyvässä määrin viime aikoina. Ja tosiaan tällä yritetään ylläpitää sitä nykyistä kulutusta. Eli kyllähän se dynamiikka on sellainen talouden kannalta, että kun meillä on tämmöinen kova inflaatio, niin sitä on rahoitettava joko säästöillä kotitalouksilla. No, USAssa oli koronapandemian aikaiset säästöt, jotka varmaan nyt on pitkälti sulanut. No jollei sulla säästöjä. Niin jotta sä pystyt pitämään sen kulutustason, niin sun on otettavaista sitä velkaa rahoittaaksesi mm. sitä kulutusta, mitä on etenkin nyt tällä hetkellä nähty. Ja kolmas vaihtoehto on se, että sä vähennät sun kulutusta, jotta niin kun, etkä ota lisää velkaa, jolloin sä pystyt mm. tavallaan pitämään siitä sun budjettirajoitteesta huolta. Ja Jenkeissä nyt on otettu sitä velkaa, jotta on saatu ylläpidettyistä sitä kulutusta. Ja jos lähdetään siihen, että jossain vaiheessa sitä velkaa ei enää haluta ottaa niin paljon, niin silloin yksityinen kulutus kärsii. Et tässä on nyt tavallaan vähän niin kuin ruokittu sitä yksity- yksityistä kulutusta ja lisätty riskejä siellä omassa taloudessa tavallaan, että saatu se kulutus yl- ylläpidettyä. Ja kyllähän se pidemmällä aikavälillä on riski, Tosin nyt näyttää siltä, että jos verrataan esimerkiksi finanssikriisin aikaiseen taantumaan, joka jenkkitaloudessa nähtiin, niin kotitalouksilla on selkeästi parempi rahoitusasema kuin silloin. Sitä velkaa ei kokonaisuudessaan kuitenkaan ole niin älyttömiä määriä suhteessa siihen varallisuuteen. Tätä pidetään sellaisena lieventävänä asianhaarana tässä kun mietitään näitä ko- kovia äh, tai kasvaneita luottolukuja. Että no. niin tämä on vähän tämmöistä tasapainottelua, että kyllähän se niitä riskejä nostaa. Ja tosiaan, kun ne rahoituskustannukset vielä nousee niiden korkeen nousun myötä, niin kyllähän se velkataakka kasvaa entisestään. Mutta nyt näyttäisi siltä, että se lähtökohta on selkeästi parempi, kuin että jos verrataan edelliseen suureen kriisiin Jenkeissä, eli finanssikriisiin.
0: Kyllä. Eli eikö se sit niinku eväitä tämmöiselle pahemmalle vaikka taantumalle, koska jos mä katson tavallaan mun oman tämmöisen ehkä makroruukien linsiä läpi tätä tilannetta, niin se on vähän niinku, että se ei ole pelkästään vaikka, että tavallaan kasvavat korot lyö sitä päin naamaan, vaan se kuluttaja juoksee ja sitä nyrkkiä päin ja sitten se sitä päin naamaan. Et siinä on tavallaan kaksi tämmöistä niin huonontavaa tekijää, että on se inflaatio, joka pakottaa se velanottoon ja sitten sitten sit tulee kalliimpaa. Niin Näetkö mm. aineksia sitten pahemmalle tilanteelle vai onko se nimenomaan, että koska tämä velon ottaa asemaan niin paljon parempi, niin sitten se on vähän niin kuin, että no, ei ole ehkä niin paljon stressin aihetta.
2: No, miten mä nyt pystyisin sanomaan semmoisen toisaalta, toisaalta vastauksen tähän? Tämä
0: oli tätä vastuullista spekulaatiota, josta mä ne jaksoa. Vastuutonta, <tos> ja. Kevin, ei vastuullista.
2: <tos> niin. <kun> sanoin, <tos> 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 ei, ei vastuullista, ei vastuullista, vastuutonta kyllä. Tota, ö... En mä, mä en ole ehkä niin huolissani siitä jenkkikuluttajasta tällä hetkellä vielä. Tuota, mm. Kyllä mä näkisin, että se rahoitusasema, niin se vaikuttaa siihen kokonaisnäkymään. Ja lisäksi mun täytyy mainita vielä se työmarkkina, että kun siellä kuitenkin on vielä varaa valita, että jengille ei ole semmoista pelkaa siitä, että sä oikeasti menetät sun työpaikan ihan just, niin se tuo semmoista tiettyä turvaa ja on tuloja myös niin kuin sinne kotitalouksille, että tota, kyllä mä pitäisin, siis huolissaan kannattaa luonnollisesti aina olla, mutta en näe sitä sellaisena riskinä, joka ajaisi talouden ihan tosi syvään taantumaan.
0: Okei,
1: okay. kyllä. Se on muuten Jenkeissä, taitaa olla aika niin kuin poikkeuksellisen hyvä kuitenkin toi työttömyystilanne kaikesta huolimatta tällä hetkellä, eikö se niin ollut?
2: Joo, se on siis todella hyvä, että, että työttömyysaste taitaa, että oli siis viime kuussa kolmessa ja puolessa prosentissa. Siis se on ihan, tota, no, voitaisiin sanoa, että ollaan lähellä maksimityöllisyyttä, koska nollaan ei työttömyysaste mm. voi juurikaan mennä. Mutta sitten Jenki työmarkkinassa on niinku sellainen, kummallisuus, mitä on nähty koronan aikana ja sen jälkeen, eli siellä on tullut tämmöisiä rakenteellisia muutoksia työmarkkinaan, että tämä osallistumisaste, eli missä määrin työikäinen väestö osallistuu sinne työmarkkinalle, niin se on jäämässä nyt selkeästi alemmas kuin mitä se oli ennen koronapandemiaa. Ja tämä taas rajoittaa sitä työn tarjontaa, mikä voi luoda vähän tämmöisen vääristävän kuvan sinne työmarkkinalle, koska se, että työn tarjonta laskee pysyvästi, niin se on taas huono asia pitkän aikavälin talouskasvulle. Et nämä on vähän hmm. tämmöisiä, täytyy jo ajatella erikseen lyhyttä ja pitkää aikaväliä, mutta hmm. nämä luo tämmöisiä pysyviä epätasapainoja sinne työmarkkinalle myös osaltaan.
1: Okay. Joo, joo. No, mennään seuraavaan iso aihekokonaisuuteen. Tuo inflaatio, totta kai korot käsitellään myös liittyy siihen aika paljon. Korot on ollut nyt kauan nollassa ja nyt niitä on sitten sen jälkeen ruvettu nostamaan, niin miksi niitä nyt sitten nostetaan?
2: No kyllä se on ensikädessä tämän inflaation vuoksi, eli keskuspankkien päätavoite on ylläpitää hintavakautta ja sitä nyt siihen pyritään, että saataisiin tapaisin se hintavakaus niin nostamalla näitä korkoja.
1: Ja... Millaisia vaikutuksia tällä tulee, tulee olemaan tuohon talouteen?
2: Niin, se on tosi mielenkiintoista nähdä, koska siis rahapolitiikkahan on vielä siitä mielenkiintoista, että et tota, nämä korkojen nousu, niin se, että se välittyy reaalitalouteen, niin se ottaa aikansa. Mä muistelen joskus, kun mä opiskelin itse taloustiedettä, niin oli joku tutkimus, että se välittyminen olisi kestänyt noin kuutisen kuukautta, ja kun nyt tätä miettii, että esimerkiksi EKP on nyt päästy niihin koronnostoihin, niin voidaan ehkä jälkiviisaasti ajatella, että oltiin aika myöhässä näiden koronnostojen kanssa, kun katsoin noita inflaatiolukemia. Eli se, mitä nyt tehdään rahapolitiikassa, niin me ei välttämättä nähdä sen vaikutuksia heti. Toki osakemarkkinalla sen vaikutukset nähdään heti, ja osakemarkkinahan ennakoi myös, rahapolitiikkaa, mutta jos ajatellaan reaalitaloutta, niin siinä se välittyminen jonkin verran kestää. Mutta kyllä tällä korkojen nostolla niin ollaan pyritty siihen, että hillitään sitä kysyntää siellä kansantaloudessa ja sitä kautta yritetään taas ö, saavuttaa sitä hintavakautta.
1: Yes, meillä on kuitenkin kuuntelijoissa nimenomaan paljon sijoittajia ja osakepoimijoita, ketkä nyt kuumeisesti odottaa, että miten tämä vaikuttaa heidän elämään, niin miten ja miksi korkean nousu vaikuttaa nyt heidän, tulisten tota, osakepoimijoiden elämään?
2: No, kyllä se vaikuttaa sen tuottovaatimuksen kautta, eli nousevat nousse, korot nostavat sitä sijoittajien tuottovaatimusta ja sitä kautta sitten vaikuttavat siellä osakemarkkinalla ja tuota, etenkin kasvuosakkeisiin tämä korkotaso vaikuttaa, koska kasvuosatkeissa ne tavallaan ne rahavirat ovat siellä kauempana tulevaisuudessa. Niin sen takia tämä korkomekaniikka on näkynyt nyt niissä, niiden kurssimuutoksissa erityisen paljon tässä viime aikoina.
0: Joo, ja sijoittajathan on just, justiin on niin huomannut tämän jo, ja se on usein, usein, miten olla huomattu, että se ei välttämättä ole se, että Tavallaan korot nousee, sitten tapahtuu saman tien osakemarkkinoilla ja sitten reaalitaloudessa viiveellä, vaan tavallaan yhtä, että korot ehkä nousee ja sitten mm. se etukäteen jo hinnatellaan niihin kursseihin, että se on, se on tavallaan tosi vaikea ympäristö, että pitää niin yrittää miettiä, että mihinköhän suuntaan se korko menee ja miten se vaikuttaa tähän niin kuin, tota, vaikka niin riskipreemion sumuihin asioihin, jotka sitten heijastuu siihen osakkeen hintaan, vaikka se yhtiö porskuttaa ihan samalla tavalla siellä taustalla.
2: Just näin. Se on juuri sijoittamisen haaste, että pitäisi nähdä, nähdä tosi pitkälle muutaman kuukauden päähän. Ja sitten kun tää, esimerkiksi nyt, missä tilanteessa me ollaan oltu, kun toi inflaatio esimerkiksi, eihän kukaan ajatellut vuosi sitten, et, että inflaatio olisi näin korkealla edelleen. Puhuttiin hmm. väliaikaisesta inflaatiosta ja näin <hysy> poispäin, ja nehän nyt niinku, hyvän aika, kun jälkeen miettii, niin että miten väärässä ihan keskuspankeissakin ollaan oltu, mutta toisaalta eipä kukaan osannut hirveästi ennakoida tätä Ukrainan tilannettakaan vielä mm. ö, vuosi sitten. Et kyllä täällä näitä yllättäviä tekijöitä on tullut. Mutta siis tämä kertoo siitä, että mitä, mitä maailmalla on tapahtunut, niin kyllä tämä ympäristö niinku sijoittajillekin on muuttunut tosi paljon ja niinku epävarmemmaksi. Että hmm. kyllähän se huomaa noista, kun mä seuraan itse tosi aktiivisesti näitä korkoodotuksia, että miten niin kuin futuri, korkofuturimarkkinalla näitä odotuksia muodostetaan esimerkiksi Fedin rahapolitiikasta. Eli todennäköisyyksiä koronanostoille, niin ne on heitellyt ihan tajuttomasti viime kuukausina. Ja se kertoo no. just siitä, että, että on hyvin vaikea havainnoida edes sitä, mitä, missä taloudessa nyt ollaan, saati sitä, että missä ollaan puolen vuoden kuluttua.
1: Kyllä, eikö nämä pitäisi vähän niin kuin ottaa aina nämä Fedin ja EKP ennusteet silleen niin pikkasen ehkä enemmän negatiiviselta kantilta, että jos miettii just, puhuttiin, että kuinka tärkeä se kuluttajaluottamus on, niin onko siinä ehkä sitten haettu just tätä, että ollaan niin kuin haluttu mieluummin viestiä siitä, että on väliaikaista inflaatio, että se ei niin kuin vie sitä kuluttajaluottamusta, ja sitten me nähtiin niin kuin kuitenkin aika hyvää tervettä
0: kuluttamista siinä koronan jälkeen 2021. Niin onko ihan pari, pari napsua niin positiivisuutta siinä viestinnässä vähän niin liikaa?
2: Niin, no kyllähän siinä on, on tota positiivisuutta jonkin verran. Et eihän niinku, sen takia minä nostin tuossa alussa sen Englannin keskuspankin esimerkiksi, että eihän mikään keskuspankki yleensä ennusta taantumaa. <hys> et, et, j, 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 kuitenkin aina ajatellaan ennusteissa sitä, että, että kyllä sieltä tästä jonkinlaista kasvua revitään jostain. Ja kyllähän se niin kuin, että, että jos keskuspankki ennustaisi taantumaa esimerkiksi täällä, niin miten se vaikuttaisi meihin kuluttajina, niin kyllä se varmaan toisi se psykologisen efekti, että, okei, että, että jos keskuspankkikin on tota mieltä, niin sit mä en ainakaan osta asuntoa nyt <tys> tyyliin. Mm, niin,
0: kyllä, tota... Nyt kun mitä puhuttiin aikaisemmin, niin tavallaan nähdään vähän niin kuin kahta suuntaa ongelmaa, että talous hidastuu ja sitten samaan aikaan inflaatio laukkaa ja keskuspankit on vaikuttanut valitsevan sen linjan, että nyt tähän inflaatioon pitää puuttua ja jos talous laskee, niin talous laskee ja vaikka sen kustannuksella sitten kontrolloidaan inflaatiota, niin osaksi kertoo, miksi ne on tehnyt tämän valinnan, miksi ne on tehnyt sitä valintaa, että elvytetään talouskasvua, tavallaan että et, et mikä on se niin kuin Fedin, EKPn ja muiden keskuspankkien priorisointi tämmöisissä ongelmallisissa tilanteissa?
2: No, EKPn osalta se on tota aika yksilitteinen se, yksilitteinen se priorisointi, koska EKPlla on vain yksi päätavoite, ja se on se hintavakaus. Ja Fed, Fedillä sen sijaan on niinku tällainen duaalimandaatti, eli sillä on kaksi tavoitetta USA on taloudessa, että sillä on toisaalta se hi, hintavakaus, mutta sitten sillä on myös tämmöinen ty- työllisyystavoite tai tavoite työmarkkinoille pitää sitä työmarkkinaa, sen kehitystä tota, tasaisena, mm. niin, niin EKPillä ei oikeastaan ollut mitään valinnanvaraa tässä, mm. tämän mandaattinsa pohjalta, mutta Fedillä on ollut valinnanvaraa, mutta kyllä se tota, keskuspankki on selkeästi äh, nähnyt sen, että se hintavataus on nyt niin tärkeä. Että siihen on vaan keskityttävä. Ja se on voinut hyvin keskittyä siihen, koska USA työmarkkina on ollut tosi vahva. Että sillä mm. ei ole ollut mitään ongelmaa tota, keskittyä siihen inflaatiotavoitteeseensa.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen, koska et, etenkin kun katsoo maailmaa niin vinkkelistä, niin usein sitten helposti alkaa miettiä, ja mitä on paljon kuullut keskustelua, että EKPnkin tehtävä on tietyllä lailla kontrolloida niin kuin talouden kasvua ja niin kuin hidastaa tai nopeuttaa sitä niin se on hyvä tavallaan korostaa, että itse asiassa EKPtä ei voisi vähempään kiinnostaa, mitä taloudelle kuuluu silleen karikoiden, kunhan se hintavakaus on inflaation kontrollissa.
2: Joo, se on ihan totta, että keskuspankkeissa ajatellaan, että sen hintavakauden kautta tavallaan tulee sellainen talouden tasainen kasvu tai tällainen, koska siihen siihen se on yleensä linkittynyt aika selvästi, että nythän niin kuin, kun meillä on tämä raju kustannusinflaatioinen tarjontapuolehäiriöt, niin sen takia me ollaan tämmöisessä poikkeuksellisessa, poikkeuksellisessa tilanteessa, että se, se tota hintavakaus siihen on keskityttävä, vaikka sit se talouskasvu muuten sakkaisi. Mutta to, tosiaan siis EKP ja keskuspankkien tehtävä ei ole huolehtia sijoittajista eikä talouskasvusta, vaan siitä hintavakaudesta. Moni huvittaa, että minun on pakko mainita sijoittajat, koska ne on niin hyvin ollut ne otsikotteet. Kesku- tai meilläkin tota toi Werneri on sanonut varteissa, että keskuspankki on nyt valmis heittämään sijoittajat bussin alle. <tuhun> <tuhun> Tosiaan sitähän se on valmis tekemään, koska hintavakaudesta on huolehdittava.
0: Just näin. Tota, haluatko sinä Marjan heittää meille tätä kuuluisaa vastuutonta spekulaatiota vielä korkotilanteen niin elämisestä loppuvuoteen ja sitten 2023 vuoteen mennessä, että miten se näyttää, mihin suuntaan korot tulee tästä muuttumaan? Se on nimittäin sijoittajillekin tosi mielenkiintoinen kysymys.
2: Joo, se so, so on kyllä nyt tää ehkä tämän hetken tärkein kysymys. No tota, jos aloitetaan USAsta, niin kyllä mä uskon, että Fedi joutuu vielä tätä talkoitaan jatkamaan ja en näkisi mitenkään mahdottomana, että ohjauskorko nousisi neljään prosenttiin vielä tämän vuoden puolella. Eli se tarkoittaisi semmoista noin puolentoista prosentin koronnostoa tästä hetkestä. Joo, tosi merkittävää. Ja mä perustelen sitä lähinnä sillä, että... Kun puhutaan tämmöisestä neutraalista korosta, eli se on semmoinen korkotaso, millä rahapolitiikkaa ei ole elvyttävää tai kiristävää, eli silloin se on neutraalia, niin USA:ssa on estimoitu, että se olisi siinä vähän yli kahden prosentin. Eli nyt me oltaisiin neutraalilla korkotasolla, jos siihen uskominen, niin kyllä mä uskon, että siitä joutuu vielä menemään jonkin verrankin ylöspäin, ja mä oon ajatellut, että se neljä prosenttia voisi olla semmoinen niinku korkosyklin huippu. Ja siellä jouduttaisi olemaan jonkin aikaa riippuen siitä inflaation taittumisesta, ja sitten pikkuhiljaa voitaisiin tulla alaspäin. Mutta mä en nyt mitenkään usko, että koron laskuja nähtäisiin välttämättä vielä ainakaan ensi vuoden keväällä. Et se voi olla liian aikasta, mutta siis kaikki riippuu tästä inflaatiodynamiikasta, että miten tämä menee. Mutta 4 prosenttia voisi heittää, että se on se, mihin mennään.
1: Joo. muistan vielä, kun joku tyyli vuosi sitten oli niitä konsensusennusteita Fedin suunnalta, että vuonna 2023 tehdään ensimmäiset koronnostot ja ne tulee olemaan jotain prosentin luokkaa. Se on niin, niin vääristynyt nyt Joo. Toteuma.
2: Joo, siinä on kyllä, siinä on, ne uutiset meni aika nopeasti vanhoiksi, kun olettiin elää tota, oikeasti tätä, tätä hintojen nousun todellisuutta. Et se kertoo just siitä, että miten vaikeasti ennustettavaa tämä meidän viimeinen vuosi on ollut kaikille, myös niille keskuspankeille. Mutta tota, niin jos vielä mennään siihen EKP, niin kyllä minä sielläkin näen, että tämä syksy on vielä selkeästi koronnostojen aikaa, ja euroalueella mä voisin pitää sitä paria prosenttina semmoisena ehdottomana maksimina ja mä luulen, että siinä vaiheessa jo pitäisi, niin kuin, jos mietitään, korkotasoa valtioiden näkökulmasta, niin antaa jotain suunnattuja tukitoimia tietyille euromaille, etteikin arvaa, mistä euromaista puhun. <laughs> <laughs> niin, niin, et,
0: Vaikea pähkinä. Et,
2: joo, että <laughs> valtiot, valtio, valtiot ei välttämättä kaikki kyllä kestäisi sitä korkotasoa, mutta EKPH on sanonut, että instrumentteja valmistellaan, ja niitä on vähän valmisteltukin, ja tähän on valmistauduttu, eli, eli tota, Kyllä me nähdään nousevia korkeaa, mutta kyllä tämä myös kertoo siitä, että jos Jenkkien korkotaso olisi tuplat siitä, mitä euroalueen vuoden lopussa, niin kyllä me aika erilaisissa talousympäristöissä mm. eletään siellä ja täällä.
1: Kyllä. No meillähän on Euroopassa nyt nimenomaan niin kuin ton näiden heikkojen valtioiden lisäksi meillä on nyt ongelmia tuosta niin Venäjä- Ukraina-tilanteesta, kun energiahinnat on oikeasti nyt... Niin kuin korkeat ja ehkä vielä pahempaa suuntaa voidaan olla menossa, niin miten sä näet tämän tilanteen? Tämä aika niin jännä, että 2020 vuonna silloin korona, korona kun oli uusi juttu, niin öljyhinta meni negatiiviseksi ja sitä oli niin kuin enemmän kuin voitiin ottaa. Et eikö se ollut, että sä sait niin öljyä sun himaa sille, että sulle maksettiin siitä, mutta tänä päivänä maksetaan ihan järkyttäviä summia tuosta energiasta, niin miten tämä nyt on mahdollista?
2: Joo, se on taas se kysynnä ja tarjonnan tasapaino, että silloin kun koronapandemia alettua, niin se kysyntähän tyssäsi kuin seinää, ja se vaikutti sinne öljymarkkinaan, eli tarjontaa ei sopeutunut, joten hinta sopeutui. Ja nyt taas ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on ongelmia sen tarjonnan kanssa. Eli just oli tämä kaasu, meidän Euroopan energiamarkkinoiden se ongelma, ja sitten sitä, kun sitten, jos se kaasuntuonti loppuu, niin sitä pitäisi korvata sitten muilla energialähteillä. Ja sitten se taas nostaa niiden muiden energialähteiden hintaa. Ja tota, meillä on ollut vielä lisäksi esimerkiksi öljyn hinnassa, niin kyllähän koronapandemian helpotuttua, niin se kysyntä elpyi aika nopeasti. Eli se on ollut siellä öljyn hintaa nostavana tekijänä. Eli tämä on taas tällainen monen asian summa, mikä on vaikuttanut, kun puhutaan energiamarkkinoista yleisesti.
0: Joo. Onkohan tämä ollut suurin nousu tavallaan sieltä niin negatiivisista hinnoista nykyiseen hintatasoon niin kuin ikinä energian hinnassa? Voisi kuvitella, että ei hirveän usein näin radikaaleja muutoksia ole nähty.
2: No ei olla kyllä, mutta en, mä, en kyllä uskalla, mä en ole niin energiamarkkinahistorian perehtynyt, että mä uskaltaisin sanoa, että onko se suurin nousu vai ei.
0: <laughs> tota, millaisia seuraamuksia tällä potentiaalisella energiakriisillä sitä on niin Euroopan ja Suomen tavallisiin asukkeihin. Nyt on talvikin lähestymässä Suomessa, niin miltä tämä tilanne näyttää?
2: No, talvi on tulossa joo, ja kyllähän se tota, vähän, vähän kauhistuttaa ehkä etenkin sellaista, sellaista kotitaloutta, joka sähköllä lämmittää taloaan. Et kyllä, niin, kun, no, kun katsoo esimerkiksi sähkösopimuksia, että et millä millä hinnoilla tarjotaan näitä kiinteitä sopimuksia tällä hetkellä, ja kyllä se niissä näkyy, että ne hinnat on moninkertaistunut vuoden takaisesta. Ja kyllä kotitalouksien nyt niin on varauduttava tähän, tietenkin riippuen siitä, että miten, miten paljon se energiankulutus yleisesti on. Mutta etenkin sitten yrityspuolella, niin kyllähän se nostaa sitä kustannuspuolta aika tehokkaasti, jos toi tota energiahinta moninkertaistuu tuossa talven tullen, että tämä on semmoinen asia, mikä lyö läpi kyllä sitten niin kuin koko siihen yksityiseen sektoriin ja no, julkiseenkin sektori osaltaan tämä kallistuva energia. Että tässä on just se kyllä. huono puoli, että energia vaikuttaa kaikkeen ja se niin kuin näkyy no. välillisesti sitten ihan kaikessa.
0: Joo, noihin mm-hmm. sähkösoppareihin tuli tuota itse asiassa mieleen, että eikö nyt useampi energiayhtiö tai sähköyhtiö on joutunut konkurssiin? Sanoisin, on väärässä, niin... Tota, miten miten tämä vaikuttaa sitten näihin niinku sähköä tarjoavien yhtiöihin? Et eikö ne sitten saa siirrettyä sitä hintaa niille kuluttajille tarpeeksi hyvin? Onko näkymissä, että niinku näitä sähköyhtiöitä menee enemmän konkurssiin? Tämä ei ole ehkä, niinku niin no, tota, ehkä ihan niin makrokysymys, mutta onko mitään näkymää tähän?
2: Joo, mä en ole ehkä ihan niin tähän markkinaan perehtynyt. Että mä osaisin sanoa tähän mitään hirveän pätevää vastausta, mutta mun käsittääkseni se on pitkälti kiinni siitä, että sähkön myynti on ollut aika tämmöistä matalakatteista toimintaa, ja sitten kun nämä niinku, tavallaan hinnat nousee siellä niinku, tavallaan ihan alkuperäisissä lähteissä, niin sitten ne no. sähköyhtiöt on joutunut ongelmiin, kun ne ei ole just pystynyt siirtämään niiden katteet on siis tavallaan supistunut ihan nolliin. ja sen takia on tullut, ja lisäksi kun on tullut tätä epävarmuutta yleisesti energiamarkkinoille, niin sitten ollaan päätetty, että, 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 että toiminta ei kannata jatkaa. Mutta siis tämä on hyvin mutuilua, mä en ole mikään oikeasti energiamarkkina-asiantuntija. Kannattaa kysyä jotain fiksumaan tähän, tähän
1: <laughs> kuulosti, kuulosti ainakin ihan järkevältä. Mä oon mm. ainakin lukenut, Kevinin kautta jotain puhuttiinkin, niinku Suomi ei ilmeisesti ole kuitenkaan pahimmassa asemassa tässä energiakriisissä, niin millainen asema sun mielestä Suomen nyt on, on tässä suhteessa muihin Euroopan maihin?
2: Joo, siis Suomi ei ole pahimmassa asemassa, mutta Suomen, Euroopan ongelmat on myös Suomen ongelmia, koska tämä energiamarkkina on koko Euroopan laajuinen. Mm. Tota, kyllähän niin Suomen, Suomen sähkön tuotantoa on ihan suhteellisen, Suhteellisen hyvillä kantimilla niin kuin omasta takaa, varsinkin jos se olkiluoto saadaan täyteen tehonsa tässä näin ennen vaihdetta, niin sinänsä niin kuin tilanne on ihan hyvä, mutta just kun puhuttiin siitä, tai mainitsin siitä, että jos toi tulo loppuu Saksaan, niin sit se heijastuu niihin kaikkiin muihin energian hintoihin, ja silloin se heijastuu myös meille Suomeen ja sitä nyt tässä näin niin kuin kovin uumoillaan. Et, äh, Suomi on Euroopan, niin tarvii olla vä- ehkä vähiten huolestunut, tai yksi vähiten huolestuneimmista, kun katsotaan tätä energiamarkkinan tilannetta, mutta kyllä tällä huolia riittää.
0: Joo, mä olen ymmärtänyt, että ydinvoiman suhteen on ihan ok tilanne, tilanne sen kannalta, että tota, sitä että pystytään tunkemaan ehkä paremmin tuonne niin kallioperäiseen maaperään, mitä sitten muissa maissa, missä on käytännössä vaan niin kuin hiekkalaatikon alle käytännössä. Et sit se on ehkä, siinä on enemmän haittajuttuja. Mä en varma, että, että onko se tähän sitten perehtynyt enemmän, että mikä on tämä ydinvoiman tuotantopotentiaali sitten Suomessa vs. Niin kuin muissa Euroopan maissa.
2: Me valitettavasti en, ole, en osaa tähän vastata sen enempää, mutta on vähän huolestuttavaa jos ydinjätettä tungetaan hiakalaatikoalle. <numhouse>
0: <kuvan> Joo, no on, onhan se periaatteessa kyllä. huolestuttava, että sitä tungetaan niin kuin minne, ta-, minne tahansa, mutta kallio on parempi kuin jonnekin syvälle hiakan tai jonkun tämmöisen höttisemmän maan alle, niin et sitä Joo. sen suhteen Suomella on ihan niin ok tilanne kuitenkin, mun ymmärtääkseni.
2: Joo, no kyllä mä, kyl mä uskon, että täällä on kyllä perehdytty asioihin ja tehdään kaikki mahdollisimman viimeisen päälle turvallisesti, mutta en osaa tästä niinku yleisesti tästä tästä tilanteesta sanoa paremmin.
0: Kyllä, jatketaan vielä tota spekuloinnin linjalla, niin äh, millaisia ratkaisuja tähän energiaongelmaan on näkyvillä, et, että voiko niinku talouden keinoin löytää minkään, minkäänlaisia ratkaisuja tähän ongelmaan?
2: No sehän tässä on just huono asia, että ei... Tällä ei ole olemassa mitään nopeita hokkuspokkusratkaisuja, kun toi talvi kuitenkin tulee aika nopeasti ja on hyvin vaikea löytää niitä äh, tavallaan korvaavia <köhö> energialähteitä sille kaasulle nopeasti. Että yhtäkkiä olisi vaan jotkut varastot, mitkä voitaisiin käyttää, niin se ei vaan ole tällä hetkellä mahdollista ja energian luonnehan on se, että sitä on hyvin vaikea varastoida vielä. Mm. Niin, niin sen takia me nyt ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan, mutta kyllä sitten pidemmällä tähtäimellä, mihin nyt tota Euroopan alueellakin pyritään, niin, tai Euroopan unionissa pyritään, on se, että pystyttäisiin rakentamaan mahdollisimman paljon niitä esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä ja sitä kautta takaamaan sitä tarjonnan riittävyyttä, mutta lyhyellä tähtäimellä se tilanne on aika, aika huolestuttava.
0: Niin, tuli mieleen, että voiko pitkällä tähtäimellä työntää Euroopankin energiatuotantoa niin kuin just sanoit, niin kuin parempaan suuntaan, että kestävämpään suuntaan ja sit myös niin itsenäisempään suuntaan, että teillä on niin riippuvaisia esimerkiksi Venäjästä kuin mitä tällä hetkellä ollaan.
2: Joo, kyllä sitä pystyy ja siihen ollaankin pyritty. Että kyllähän noi, niin koronapandemia aikaisetkin nämä tota, elvytysohjelmat, niin siellä tämä uusiutuva energia oli yksi tärkeä osa-alue, että sinne ollaan myös valmiita, panostamaan ja lisäämään niitä miljardeja.
0: Kyllä. Tota, oli hyvä, että tämä jakson loppujuttu tuli vähän niin pienelle positiivisella twistillä, vaikka olikin tota, hirveästi uumailtiin kaikkiin negatiivisia juttuja. Tota, jakson loppuun meidän vierailla on aina mahdollisuus niin sanotusti plugata omia asioitaan. Teeman nauraa tälle mun termille, kun se ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. Sitten siirretti googlata sitä ja siellä tuli joku, että öö, Tota, harvinaisten esineiden yleensä huumausaideiden myyminen, mutta plugaminen eli siis, niin kuin, niin kuin siis sisäinen omien... sisäinen käyttö joo, siis. omi, omi, Jos sulla on omi, omien sosiaalisen medioita tai jotakin projektia, juttuja, tota, artikkeleita, mitä sä haluat tuoda esille, niin anna mennä, mistä sut löytää ja mitä pitäisi pitää silmällä.
2: Joo, no kaikista parhaiten mut löytää tuot interest.fistä, ja sitten sieltä kun katsoo makro, niin siellä on mun kaikki makroartikkelit, joita mä siis kirjoittelen monta kertaa viikossa, että se on varmaan semmoinen varmin, jos haluu mun juttuja lueskella, ja yleisesti sitten jos some ajatellaan, niin mä oon vähän semmoinen some-tumma, ja en hirveästi mitään sometilejä, Twitter on ainut, mitä mä käytän, Et sinne mä Uh, tota, kirjoittelee silloin tällöin lähinnä talouteen liittyviä juttuja, että ihan hä, tota Marianne Palmu nimellä Twitteristä löytää ja muuten no niin. sitten kannattaa muutenkin vähän seurata sitä indress.fi, on tosi paljon hyvää asiaa.
0: Käykä käykää tsekkaa ja Twitter,
1: Kyllä yes. sieltä voi lukea kitäytetysti sitten kaikki tärkeimmät pointit liittyen EKP ja Fedinkin toimintaan.
2: Joo, just näin. Mä olen tällainen pieni keskuspankki-friikki, eli niistä mä tykkään kaikista eniten kirjoittaa.
0: <tos> no niin. Tota, mutta kiitos Marianne älyttömästi, että olit täällä kouluttamassa teemoja mua ja varmaan kaikkia kuuntelijoitakin tota, makrotalouden ihmeellisestä ja haastavasta maailmasta. Tämä oli, oli suuri ilo meille.
2: Yes, kiitos teille. Kyllä. Oli kiva vierailla.
0: Kiitos ja. munkin puolesta ja kiitos kaikki
1: kuuntelijat. Se on tällä erää. morjes. Se on moro.